0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein kleines, kaum hörbares Klick vor dem Kletterraum im Magic Fit habe ich, Jürgen Reis. Sie auch schon länger nicht mehr zu einer Sendung begrüßt und alle, die jetzt die Verbindung nicht wieder mal neben mir erwarten, liegen nicht ganz richtig, aber auch nicht weiter neben, denn ich bin auch im Kreis eines sehr, sehr motivierenden, zwar männlichen, aber doch extrem bauergebenden Kletterpartner aber bald schon wieder, Manuel Schröter, Gourmetkoch aus Scheidegg, noch bei uns zu Gast, warum noch? Hallo, erst mal
1: Ja, hallo Jürgen, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, wird vielleicht bald was Neues geben, immer wieder mal neue Projekte, aber, aber es wird noch nicht allzu viel verraten. Wird aber dann noch erwähnt, dann vielleicht in einem Newsletter, vielleicht in der Sendung. Schauen wir mal, wie wir es dann in der Welt veröffentlichen und verbreiten.
0: Also in einer eine weiteren Sendung auf PowerQuest.de werden wir ganz sicher. Aber du bleibst beim Gourmetkuchen, das ist schon mal eins, so was sicher ist, oder?
1: Kochen auf jeden Fall kochen und auf jeden Fall. wird dann auch, wenn es so kommt, in die französische Richtung gehen. Also schon kochen, Vollgas, richtig schöne, feine Sachen.
0: Wie die Zuhörer jetzt schon dieser gelesen haben, bei dieser Sendung geht es jetzt auch nicht wirklich um die Gourmet-Küche. Also es geht eher um hochkalorisches Französisch, ist es auch nicht wirklich. Du hast vorher gesagt, instruierst mich und auch den Leon Schmal, der mit mir jetzt die Sendung moderiert, in allen Details, die dir ein Anliegen sind als Gourmet-Koch und überlässt uns hinterher, allerdings wird die Sendung erst freigegeben, nachdem du sie noch einmal korrektur gehört hast, also wir werden uns Mühe geben, denn wir sind <lacht> und bleiben live von dem, nicht nur hier im Magic Fit, Manuel. Ja, du wirst uns dann einfach ein Feedback geben und wenn dieses positiv ist, dürfen wir das so machen, dass ich diese Sendung jetzt mit dem Leon weiter moderiere, im BauerQuest cc studio beziehungsweise mit dem Leon telefonisch verbunden in Köln.
1: Jawohl, also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen bei euch beiden. Ja, ja vor allem,
0: wie gesagt, das Rezept, das ja glaube ich, cool. war vorher über beide Ohren gegrinst. Es sind ja, glaube ich, beide Rezepte heute extrem schwierig, oder? Oder wirklich extrem anspruchsvoll nach. Ja, sie sind
1: quasi, quasi jugendgerecht. Jürgen gerecht. Jürgen gerecht? Oh, das war... <lacht> <lacht> stell dir so der neuen Ausdruck für. Okay.
0: der kein Klettern, der Jürgen, gell? Ja, also vor mir... Heute ist übrigens ein Ladetag bei mir, mehr Zufälle gibt's nicht, ja aber ich habe gerade vor mir einen Trainingsplan, der sicherlich auch in einem nächsten Buch einmal Platz finden wird. Er stammt von einem sehr starken jungen Kletterer unserer Nation. Also Bruder von Laurenz ist zufällig unser Staatsmeister. Was meinst du zu der Sache? Verdienst nach so einem Tag. Also Wir haben jetzt so eben mit einem Cappuccino übrigens die fünfte von ca. acht Trainingsstunden, die Jürgen heute eröffnet, oder siebeneinhalb werden es werden. Ja, hat schon was in sich, oder? Ich glaube, da, dass man auch ab und zu an einem B-Tag, wenn man sowas dann macht, ein bisschen leer ist am Abend und einen richtig guten Hunger auf ordentlich Kalorien mit einem guten Rezept hat, ist vorstellbar, oder Manuel?
1: Ja, also wenn ich da mal so kurz drüber fliege, es schaut schon all, trotz all dem ganz schön knackig aus. Also da darf man schon gut was essen danach.
0: Ja, also <lacht> wie gesagt, das hat die DEV auch schon mal gesagt hier, trainieren zu essen ist natürlich nicht das Thema, sich auf einen Ladetag so richtig freuen, nachdem man einfach noch so richtig Gas gegeben hat oder das vielleicht auch ein bisschen als Zusatzmotivation natürlich zu nutzen. Das ist auf jeden Fall auch im Sinne des Gourmetkochs oder im Sinne des Erfinders, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Das passt gut zusammen dann.
0: Ja, Manuel, die Satzpause naht sich dem Ende und bei mir geht es wieder rein in den Kletterraum. Du hast, glaube heute ordentlich Programm. Du hast ja gerade nach einer Küche Ausschau gehalten. Und ja, also die ja. Gerüchte, ich glaube, die manifestieren ja. sich schon ziemlich, oder? Also da ist schon konkret was dran, ich meine. Das ja, schon, ab ja, aber die,
1: die Planung braucht halt seine Zeit. weil gerade mit Küche... Jeder, genau. jeder steht auf andere Sachen in der Küche und die muss einfach perfekt passen.
0: Genau so wie wir mit unserem Sendeplan nicht rausrücken und auch diese Sendung jetzt eine Überraschung ist für die Zuhörer. Viele werden sich denken, endlich ist sie da. Ja, aber es waren schon viele Sendungen und wir haben jetzt immer gesagt, wir brauchen ein bisschen eine schöpferische Pause für dieses hochspektakuläre Retreat. <lacht>
2: ein
0: paar Monate. Na, froh, dass wir wieder weiterkochen dürfen und ich bin ja schon mal froh, dass ich wieder weiter trainieren darf. Manuel, vielen Dank. Mhm. Und ja, Lukas Fessler kommt auch gleich. Oh Mann, jetzt habe ich mit Triple Power überhaupt kein Ausreden mehr im Klettraum. Jetzt geht's es dahin und bis bald. Bei ja. dir auf jeden Fall. Vielleicht dich auch wieder mal bald live in einer Sendung im Studio zu empfangen, wäre natürlich auch nicht. Aber dann wirklich bei einem Gourmet-Rezept. Vielleicht französisch, oder? Ne?
1: Können wir machen. Schau, lassen wir uns mal wieder was Schönes einfallen. Ich wünsche allen schon mal viel Spaß beim Zuhören, beim Podcast den die beiden nachher machen und viel Spaß beim Kochen.
0: So, und zu Podcast 325 begrüßt Sie jetzt Jürgen Reis, live aus der Bauer QCC-Studio. hat gerade ein cooles Schneeschaufel After Workout-Recovery-Cardio jetzt gemacht. Und der Dominik Feischl, die zweite Nummer Uno, hat mir eben eine Nachricht auf dem coaching Handy hinterlassen. Er freut sich riesig auf das Trainingslager übermorgen. Wir zeichnen diese Sendung jetzt wirklich, das haben wir noch nie gemacht, ein gutes Jahr im Voraus auf. Ja, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten 2010 und ich begrüße erst schon mal am Telefon einer meiner Lieblingscoaches, weil ich bin wirklich stolz, mit ihm diese Sendung moderieren zu dürfen. Leon Schmal in Köln am glasklaren Gigaset, habe ich vorher gehört, die Verbindung steht.
2: Hallo zusammen, ich freue mich total, euch begrüßen zu dürfen und es handelt sich heute um eins meiner Lieblingsthemen, denn das Wichtigste für mich in sportlicher Hinsicht ist nach dem Training die Ernährung und wir reden heute über leckere Sachen. Äh, jetzt nochmal kurz, habe ich das richtig verstanden? Du hast Schnee geschaufelt gerade?
0: Ja, ich schneife wie verrückt in Dormen. Darum habe ich jetzt auch die eine Festnetzverbindung gewählt und... Ja, weil bei uns ist oft, also beim Handynetz habe ich das Gefühl, wird da ab und zu für einen Notfall oder für die Extremsituationen ein bisschen was vorgebaut oder dann weggeschnappt an Verbindungen. Aber ich glaube von Extreme Variants, so nennt es übrigens auf der Seite 240 in seinem ausgezeichneten Buch auch The Metabolic Diet, unser Maurer di Pascal von extremen Variationen. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg, oder? Jetzt vom heutigen Thema. Und ich habe vorher gerade, wir haben eine kurze Vorbesprechung gehabt, Lea und ich zum Hauptmoderator gemacht der heutigen Sendung. Du hast so gerade gesagt, das Train, Eat, Sleep, Work. Also auch bei mir ist es so: Training, dann kommt die Ernährung, haben wir ja vorher gerade im Vorspann gehört. Und Sleep, und jetzt kommt natürlich die Arbeit, aber. Ich glaube, ein bisschen Arbeit hast du auch du angetan in der Vorbereitung auf diese Sendung. Jetzt würde ich sagen, jetzt lasse ich die einfach mal mächtig loslegen, weil in dieser stand ja schon was für 10.000 Kalorien. Leon, wie macht man das? Was ist der Sinn dahinter? Und wie geht denn der Schuss dann wirklich ins Schwarze und nicht nach hinten los?
2: Ja, vielen Dank, dass du mir das Wort übergibst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was du mit Vorbereitung meinst ähm, und Arbeit. Das war ja eher ein Vergnügen mit den 10.000 Kalorien. Wow,
0: <lacht> okay.
2: Ansonsten habe ich mich jetzt wirklich nicht großartig auf diesen Podcast vorbereitet, weil ich präsentiere euch heute mein Lieblingsgericht, was ich täglich koche. Und das Schöne an diesem Gericht ist, dass es sehr variabel ist, sowohl was den Geschmack angeht, als auch ähm, was die Kalorien angeht. Das heißt, man kann es wirklich sehr sparsam und spartanisch zubereiten. Man kann aber auch, in die Vollen hauen und wie gesagt, mit diesem Gericht kam ich sicherlich schon an, an diesem besagten Ladetag auf ähm, 75% Prozent der 10.000 Kalorien. Also es, es ist einfach mein Lieblingsgericht und deswegen kann ich es auch aus dem FF und ähm, werde es euch heute präsentieren. Ich rücke damit eigentlich ungern raus, weil ich wollte es mir mal für irgendein Buch aufbewahren, äh, in dem ich das erst an die Öffentlichkeit bringe. Weil jetzt wirklich mein ähm, Rezept ist, ich denke mal, ähnliche Rezepte in dieser, ähm, äh, dieser Variation gibt es irgendwo im Internet zu finden. Aber es hat sich über die Jahre so entwickelt, dass ich einfach nach Gefühl kochen kann. Und ich habe da auch eine bestimmte Vorgehensweise und es ist einfach irre. Und wie gesagt, es macht jedes Mal Spaß, es zu essen, super lecker. Und ähm, Je nachdem, wie viele Kalorien dann da rein sollen, je nachdem, in welcher Diätphase ich mich befinde, kann ich das auch sehr flexibel anpassen.
0: Leon, jetzt aber mal gleich eine Frage vorab, bevor, boah, fühle ich mich natürlich doppelt geehrt und tief sind wir gewöhnt hier im Podcast. Hey Leon, alleine was wir uns da in unserer teaminternen Kommunikationsplattform übers das Internet, das Sie wohl ausgetauscht haben, die ganzen Voicemails, die du von mir erhalten, auch schon top. Das musst du dir erzählen, dass das gearbeitet war für dich. Danke, dass du bei mir diese Sendung moderierst. Jetzt erst mal von meiner Seite. Du weißt, es ist eigentlich immer heiß, Sendungen im Vorrang zu kündigen mit Leuten wo, ja, und mit dir, da wusste ich, ich kann diese Sendung vorankündigen denn der Vorspann, den wir vorher mit Manuel Schröter aus dem Magic Fit gehört haben. Das liegt Monate zurück. Es war zwar gestern ein Ladetag bei mir mit 6.600 Ungrad, irgendwas. Ja, zwei und ein paar Nullen dran waren da auf jeden Fall fällig. Es ist oft heiß, so Dinge anzukündigen, aber ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Aber jetzt mal eine Frage vorab. Jetzt wissen ja die Zuhörer inzwischen von meiner ja seit April 2010 quasi Dauer Vanille, Süßmeise, weil einfach die Stunde mehr Zeit fürs Training quasi dann in der Küche mir abgeht und ich das so einfach und so quick fix wie möglich kochen will und einfach jeden Tag was will, was mir schmeckt. Und ich mache da auch was ähnliches wie du am Ladetag, zu meinem Rezeptkammer hinterher. Da bin ich jetzt Ehrlich gesagt, weniger Stolz drauf, das würde, ja, <lacht> das gebe ich ja gerne raus. also Da glaube ich wirklich, ich bin da der nicht kocht. der Leon ist der Meisterkocher heute in der Sendung. Aber habe ich das richtig gehört, warum immer dasselbe? Weil vor mir liegt jetzt beispielsweise auch ja, ein Kraftsportmagazin, ich nenne keinen Namen, aber da heißt es zum Beispiel von einer Schweinediät, haben die das genannt, Schweinediät, super, gell? klingt sehr, sehr appetitlich. Und die Bildunterschrift ist auch, also da sieht man einen Bodybuilder, der da irgendwie reinhaut und neben ihm ist ein Schwein, das aus dem Trog frisst. Und es steht dann bei der Bildüberschrift noch, ein Trog ist bei dieser Diät nicht vorgeschrieben, aber die empfehlen ja da quasi auch, dass man da halt Samstag, Sonntag irgendwas, also das ist natürlich auch ein amerikanischer Text, dass man da mit Erdnussbutter und also bis hin zu Fleisch und Pizza und keine Ahnung halt was, Cheerios und also quer durch den Gemüsegarten sich quasi ernährt, über Käsenudeln zu Tortilla-Chips und unter der Woche einfach eine normale Diät einhält. Konklusiv ist aber dann auch, dass das jetzt nicht wirklich, also der Redakteur tut sich da eigentlich am Ende auch noch ein bisschen rausnehmen, und sagt einfach, ja, wenn es wirklich auf eine optimale Körperzusammensetzung und Fettverbrennung abzielt, würde er dennoch empfehlen, dass man sich ein bisschen strikt ernährt, aber für alle, die einfach Abwechslung wollen, könnte man damit auch solide Ergebnisse erzielen. Also er drückt sich da ein bisschen vorsichtig aus, so Erfolg äh, vorstellbar. Aber Leon, warum nicht so laden? Also einfach, war ganz was anderes.
2: Ähm, ganz einfach. Ähm, erstens denke ich mal, dass man den Geist damit eher verwirrt, den Körper sowieso, ja. weil ich glaube, dass... Ähm, einfach der das Verdauungssystem nicht darauf vorbereitet ist. Ganz so,
0: ähm,
2: So, so wirkliche Sheet -Meals, also wirklichen, man könnte es ja Crap-Loading nennen, was du gerade erzählt hast. Ähm, das kommt für mich überhaupt nicht in, in Frage, überhaupt nicht. Habe ich kein gutes Gefühl dabei. Einziger Zeitpunkt, wo das mal möglich ist, ist wirklich unmittelbar nach dem Wettkampf.
0: Ja, wo also, dann wir nicht das machen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das ist eben das, was oft in der Kraftsport-Fachpresse, und zu Anführungszeichen, aber auch in den einen oder anderen Coachie-Köpfen. Ich sage jetzt einfach mal ganz klar, es sind Geheimhaltungsvereinbarungen, aber ich habe dir auch schon, also wir haben untereinander natürlich noch spezielle. Du kriegst natürlich die Erzählungen auch mit, dass ich da natürlich auch nicht den vollen Namen spreche, wer die Coaches sind, aber ich habe da auch schon von Leuten erzählt, die geladen haben mit, Eiscreme und dann hinterher gesagt haben, sie wussten nicht, dass Eiscreme über das einfach Zucker enthält und das war tatsächlich dann, also Metabolic Damage. Ich kann es anders nicht ausdrücken. Das war metabolischer äh, fast total Totalschaden. Der Mann konnte sich über zwei Monate hinweg keinen Ladetag mehr leisten, Leon. Es war einfach so. Aber ich denke, es ist teilweise, da deckt sich die Wissenschaft mit dem Körpergefühl und das schon, worum es heute primär geht, denn ich glaube, 10.000 Kalorien würdest du überhaupt, jetzt ist mal eine ganz eine blöde Frage, würdest du nach einem Wettkampf 10.000 Kalorien in Form von Schokolade, Cola und was kann man sonst noch, Erdnussbutter oder irgend sowas runterkriegen?
2: Nee, ja. das ist halt nicht, nur ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da in letzter Zeit halt, ich habe jetzt vier Wettkämpfe am Stück gemacht und ein bisschen andere Erfahrungen gesammelt. Und zwar, aber wie du schon erwähnt hast, ganz wichtig Körpergefühl und Erfahrung. Ich würde es keinem Athleten empfehlen. Nur, ich hatte halt, wie gesagt, vier Wettkämpfe hintereinander und immer zwischendurch zwei Wochen Pause. Das heißt, äh, am Wettkampftag war ich teilweise irgendwo in Hamburg oder so unterwegs und hatte vorher nicht die Möglichkeit, mir irgendwie Essen einzupacken. Ähm, das heißt, für mich hat es definitiv weniger Stress verursacht, dass ich dann einfach vor Ort mit Athletenkollegen und so weiter ein bisschen in Richtung wirklich Crap gegessen habe. Das heißt, da war auch mal eine halbe Pizza dabei und so weiter. Ich habe es genossen und ich wusste, dass ich so schnell wie möglich wieder in den Supercompensation-Modus bzw. in den Fettverbrennungsmodus reinkommen wollte. Und das war mir dabei recht behilflich, weil dadurch, dass ich solche Sachen jahrelang nicht gegessen habe, hat mich das irgendwie in einer ganz bestimmten Hinsicht befriedigt, weil ich mal einen äh, ganz neuen Geschmack auf den Lippen hatte. Und am nächsten Tag habe ich quasi einen Fastentag eingelegt und am übernächsten Tag, also ich hatte wirklich das Gefühl, ich war, ich meine, ich war ja ausgebrannt. Ich habe vorher wirklich...
0: Die Wettkampf, die, du warst ja topfit. Wir kennen ja die Bilder und das ist ich einfach, halt ich, ich mein nenne das Mental Freedom, oder? Ein junger Kletterer, ein Norweger, der hast du noch gar nicht gehört, das Interview habe ich hier noch vorenthalten. Aber er hat auch so was gemeint. Und bei mir war es beim Wettkampf zum Teil schon ähnlich. Gell? Wenn ich in Russland oder in China bin, ja, da soll ich mal schauen, dass die Leistung passt. Vor allem, du hast jetzt auch gerade von einer halben Pizza gesprochen und nicht von fünfen. War schon immer Runtergespült mit drei Litern Cola.
2: Eben. Und ich würde das trotzdem noch gerne weiter ausführen. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass diese relativ schnellen Kohlenhydrate ähm, quasi nicht wirklich dann... Ja, relativ schnell auch geladen haben und dadurch im Gegenteil zu diesen langsam verdaulichen Fetten und so weiter, ich schon relativ schnell auch wieder im Fettverbrennungsmodus kam. Mhm. Das heißt, ich, die haben sind eigentlich verpufft in der nächsten Trainingseinheit und ich konnte dann weiter, weiter mit meinen unterkalorischen ähm, Tagen Fett verbrennen bis hin zum nächsten Wettkampf. Das hat mir ganz gut gefallen in ähm, jeglicher andere Phase, egal ob Off-Season oder Wettkampfvorbereitung würde ich niemals die Regeln von Uri brechen, aber an einem Wettkampftag, wer ein bisschen sich mit Bodybuilding auskennt, weiß, da tut man seinem Körper eh nichts Gutes und deswegen hatte ich dabei auch kein so schlechtes Gewissen. Das heißt, da ist auch schon mal ein, ein Schluck Wodka vor dem Bühnenauftritt dabei und man, man entwässert sich ja auf natürliche Weise, was sicherlich auch nicht auf Dauer so gut für den Körper ist. Und deswegen habe ich gedacht, so, jetzt äh, bloß nicht noch mehr Stress und irgendwie vorkochen oder so, Geht's jetzt mit den Athleten, mit den Kollegen einfach essen, isst eine halbe Pizza und ähm, machst jetzt nicht hier irgendwie irgendwelche mh, ja, Sonderwünsche und ich bin eh schon immer der mit der Extrawurst, isst einen kleinen Salat dazu und wenn es sich irgendwie anzieht, dann halt noch Nachtisch oder was weiß ich, am nächsten Tag geht die Diät weiter. Mhm. Weil ähm, es geht ja oft auch um diesen mentalen Aspekt an einem Ladetag. Und ganz und?
0: wichtig, das haben wir am Coaching vor deinen Wettkämpfen besprochen und ich habe im Peak-Prinzip ja auch bei der Fotosession. Es war Red Bull und ein halbes Glas Sekt und damit habe ich mit dem Jürgen Christmann, kann ich mich gut erinnern, den Fotografen im Magic Fit angestoßen und es kommt ja nicht ungefähr, das hat der Mike Mainzer im Heavy Duty, im Heavy Duty Journal schon geschrieben und ein kleiner wie hat er geschrieben? Ein niedervolumiger, aber hochkalorischer Snack mit relativ viel Kohlenhydraten, treibt einfach dann die Adern und so die Details der Muskeln richtig raus und wenn das funktioniert, aber super Kompensationsmodus ist jetzt gefallen und die Regel von Ori, die du jetzt gerne noch kurz erklären darfst. Diese zwei Begriffe, ich glaube, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich jetzt mal Klarheit schaffen, was circa man genau darauf eingeben, werden wir gemeinsam in einem Buch, Big Time 2, wird das heißen, Leon? Ich glaube, das geht weder mit Formeln, noch mit, ja, okay, die Ori-Regel, die kann man schon anhand von mathematischer Präzision, glaube ich, definieren. Aber gerade der Superkompensationsmodus, aber bitte, Leon Schmal, in deinen eigenen Worten.
2: Meinen eigenen Worten, okay. Ähm, also, ganz einfach. Ich denke, dass die meisten Zuhörer schon die, die Regeln von Ori einigermaßen verinnerlicht haben. Und zwar, ähm, allergrößte Hauptregel ist natürlich äh, für mich zumindest, never mix nuts and grains. Mm. Und das ist so, somit das Einzige, was ich auch nie gebrochen habe. Also
0: nie Nüsse und Getreide mischen auf Deutsch?
2: Ganz, ganz. also ich, Es gibt kaum Athleten. Egal in was für einen extremen Supercompensation-Modus, also Supercompensation-Modus heißt, es ist der Modus, in dem der Körper ähm, von der mehrtägigen Fettverbrennung ähm, schon fast in die Phase übergeht, wo ähm, ja, so wenig Fett ähm, zur Verfügung steht, dass er an die eigene Substanz geht. Das spürt man einfach.
0: Also du bist ja. einfach leer, wie ich jetzt vorher beim Interview ja. mit dem Manuel Schröter. Du merkst einfach, da ist der Jürgen, der trainiert am am tag aber dann, wie gehst du dann auch, ist einfach der hungrige Wolf da und... Wir ja. werden das aber natürlich in allen Details im Big Time 2 ausführen. Und die grundsätzliche ORI-Regel, glaube ich auch einfach die Kohlehydrate nicht mit Fett zu mischen. Oder Ach, du ja, du It bei der Book sage da nur. In PowerQuest 2, glaube ich, hast ja du darüber sehr schön geschrieben, mit Manuel Schröter gemeinsam in diesem Rezeptekapitel, dass er auch durch die Bank einfach die Rezepte enthält, die übrigens auch auf dem Podcast Portal Natürlich auffindbar sind. Am einfachsten, gleich Tipp vorab, Deluxe eintippen. Also Deluxe und dann kommen die ganzen Pokas daher. Dann 1 bis 11, wir haben ja 12 jetzt und ich glaube, das sind so die Grundregeln, aber ja. ich glaube auch so einfach Zucker und Margarine und Co. Das ist jetzt nicht wirklich in keiner Kombination. Bei dir kann man das einfach auch nicht vorstellen, dass das drin ist ja. irgendwo, oder?
2: Ja, es ist. Halt immer, wie, wie gesagt, sehr nachhaltig. Und ich glaube, dass die Langzeitwirkungen vor allem äh, gravierend sein können. Ja. Und deswegen dachte ich, ja, ich meine, das war alles Freestyle. Die letzten Wochen, da diese Wettkämpfe, die ich am Stück gefahren habe, das war einfach nur Freestyle. Da habe ich nicht, ehrlich gesagt, ich versuche es zwar immer, aber da habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, was in einem halben Jahr oder in zehn Jahren ist. Da wollte ich die Phase einfach so gut wie möglich gestalten und überstehen und war in so, einem, in so einer Flow-Situation.
0: Kenne, okay,
2: einem anderen Zeitpunkt würde ich niemals auf die Idee kommen, irgendwie einfach Zucker zu mir zu nehmen oder auch die Pizza wäre tabu, weil da hast du ja unmittelbar schnelle Kohlenhydrate durch dieses Weißmehl und durch den Belag mit dem Käse und wahrscheinlich noch irgendeinem Öl schon auf jeden Fall für einen high carb Tag zu viel Fett.
0: Aber ich okay. kenne Leon, also du warst einfach auch schon x-mal im Trainingslager hier und du bist einfach sehr, sehr bewusst wählerisch. Ich glaube einfach auch, dass man muss einfach vorsichtig sein bei Moderationen, die Leute nicht ein falsches Bild kriegen. Also ich kann einfach sagen, wenn du jetzt vor einer halben Pizza gesprochen hast oder auch jetzt von den, meine, das ist einfach wirklich eine Wettkampfphase und ich weiß auch schon selber, wie ich in Asien oder Russland zu Teil einfach auch geschaut habe, dass ich den nächsten Bewerb, dass ich mir einfach so gut wie möglich vorbereite und es gab einfach nicht das was ich normalerweise zu Hause zu mir nehmen würde und da war einfach das was da war und ich habe das Beste daraus gemacht und der Bewerber hinterher auch relativ gut aber dass du jetzt die Familienpizza oder die 2 Kilo Packung Weihnachtsplätzchen einfach wegräumst und am Ladetag weder im Wettkampf noch sonst das kann ich mir einfach bei dir nicht vorstellen und kannst du mir gerne noch mal widersprechen aber ich Denke nicht, dass da die Zuhörer ein falsches Bild kriegen von Leon Schmal. Denke, das trifft ungefähr zu, was Jürgen jetzt da gesagt hat, oder? Absolut,
2: absolut. Ja. Das ist gut. Aber ähm. ich glaube,
0: wir kommen vom extremen Wettkampfphasenlading zum normalen off loading weil das gibt es beim Leon. Ja, im Moment hat er gesagt, letzte Woche, Also, wir haben ja ein Telefonat auf diesem Podcast hingeführt habe ich ohnehin fast jeden Tag einen Ladetag. Wir moderieren diese Sendung locker miteinander, Jürgen. Ihr habt übrigens, kann mich noch gut erinnern, als ich dir die Voice-Mail geschickt, die wir da beim Anfang hatten, mit dem Manuel Schröter und anschließend auch die, die wir noch hören werden, ja, es gibt noch eine zweite, habe ich dir verboten, diese anzuhören, weil mir gedacht habe, hey Jürgen, bist du crazy? Der ist in der Wettkampfphase und steuert sich momentan ohnehin möglichst selbst und ist froh, dass das einfach alles läuft, und jetzt kommst du mit einer Weißbild zu einem Ladetag daher, aber momentan hast du gemocht, passt das gut rein. Also, wie schaut das geheime und bald nicht mehr geheime Rezept jetzt konkret aus? Wie kann man da wirklich so viel Kalorien zu sich nehmen, ohne dass man am nächsten Tag irgendwie, ja, ich denke, ich fühle mich relativ frisch heute an, du sowieso beeinträchtigt ist, wegen der Trainings noch mentalmäßig.
2: Ja, also wie gesagt, äh, zunächst muss man sich natürlich erstmal im Supercompensation-Modus befinden. Ähm, kurz kurz nochmal erläutert, es ist ungefähr diese Phase, wenn man sich mehrere Tage unterkalorisch ernährt, spürt man zunächst, dass der Körper durch diesen reduzierten Verdauungsaufwand ähm, ja und diesen hungrigen Wolf einfach äh, sehr in so einer Kampfsituation ist und extrem energiegeladen und man kann wirklich auch tolle Kraftleistungen erbringen. Nur irgendwann ähm, wendet sich das Blatt und man spürt, die äh, Kraft lässt nach. Das heißt, der Körper zerrt wirklich an, an der eigenen Substanz. Und ähm, dann ist es einfach Zeit, mal einen Ladetag zu fahren. Ich mache das nach Gefühl. Und ja, die Hörer wurden ja jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Das heißt, ich komme jetzt zu meinem Rezept. Ähm, am allerliebsten würde ich euch auch die Light-Version vorstellen. Aber ich denke, die kommt dann irgendwann mal ins Buch. Weil man kann, wie gesagt, dieses Rezept auch mit recht wenig Kalorien ähm, zubereiten. Aber vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, wie. Weil so wie ich das Rezept am Ladetag koche, äh, wird wirklich nichts geschont. Da ist, es ist halt ein High-Fett-Rezept und da ist Fett ohne Ende drin. Und natürlich ähm, sehr viel Protein, weil ich denke, dass meine Proteinverdauung äh, sehr gut ist. Vor allem, wenn genügend Fett dazu vorhanden ist. Ähm, an High Carb Tagen ähm, spare ich ein bisschen mit Protein, weil mir das nicht gut bekommt. Ähm, die meisten Ladetage bei mir sind sowieso High Fett. Habe ich ein besseres Gefühl dabei? Ähm, ich glaube, dass, also ich habe sehr viele Leptinstudien gelesen und bin fest davon überzeugt, dass das, ähm, was das Hormonelle angeht, eher Vorteile bringt, wirklich sich auf das Fett zu konzentrieren. Das Leptin geht definitiv hoch. Der Stoffwechsel sowieso und ähm, man hat einfach nicht so die Gefahr, dass man sehr viel Fett ansetzt. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Und ich bin, ähm, ja, unterstützen eigentlich nur meine Theorie und meine Hypothese.
0: Darf so, der Ole Nodi vielleicht kurz mal zitieren? Dann gibt es endgültig Bühne frei für dein Rezept für Telefoncoaching, das er mir gab, aber du hast es auch gehört, Leon. Ich habe ihn da auch gefragt nach Leptin und Kohlenhydraten und er hat auch gesagt, seine Studienlage und er hat gesagt, er hat massive Studien betrieben zum Thema Leptin, haben ergeben, dass das Ganze nichts mit Kohlenhydraten zu tun hat, aber sehr wohl mit Kalorien. Und ich glaube, die XXXL-Version. Deines Gerichts, tada, Leon Schmal, bin Bühne frei.
2: Alles klar, jetzt geht's endlich los. So, es ist ein asiatisches Gericht. Ähm, ich lese mal ganz kurz die Zutaten vor. Allerdings könnt ihr auch da sehr flexibel handeln. Ähm, man braucht einmal Fleisch, fettiges Fleisch. Ich bevorzuge meistens am Ladetag wirklich sehr hochwertiges Bio-Rinderhackfleisch. Dann braucht man Kokosfett. Ähm, ja, ich stehe auf Gewürze wie Ingwer, Knoblauch ähm, und Chili bei asiatischen Gerichten. Äh, man kann den Ingwer sicherlich auch weglassen, aber für mich sind Ingwer und Knoblauch einfach wie Geschwister. Die gehören zusammen. Ähm, dann ein bisschen Gemüse. Ich bevorzuge bei asiatischen Gerichten ein bisschen Möhre, ähm, vielleicht eine Zucchini und irgendwie zwei, drei Champignons. Also viel mehr Gemüse am Leidertag. Geht bei mir einfach nicht in den Magen, weil da sollen Kalorien rein und nicht irgendwie leere Ballaststoffe. Ja, ähm, ja dann braucht man irgendwie eine gute Currypaste oder eine schöne asiatische Gewürzmischung. Ähm, dann was zum Süßen, weil ihr kennt das ja alle, die asiatischen Gerichte haben ja meistens so einen süßen Touch. Wer gut mit Süßstoff zurechtkommt, kann den benutzen. Ich benutze immer mein altbewährtes Stevia. Ein ähm, bisschen Sojasoße darf sein, zu viel bekommt mir nicht. Ähm, dann kommt bei mir am Ladetag noch eine große Anzahl von Eiern dazu, nach Gefühl. Also ich gehe da meistens auf fünf bis acht Eiern. Ähm, ein paar frische Kräuter, ja, asiatische Gerichte, ich denke mal Petersilie, also die glatte Petersilie passt eigentlich zu jedem Gericht. Die Krause finde ich bei asiatischen nicht so schön. Ähm, da sollte schon ein bisschen Petersilie dabei sein, weil dieses Hackfleisch wird dadurch definitiv besser verdaut. Dann kommt der Kracher, Erdnussmus, so viel wie möglich. Erdnussmus kann mit Stücken sein, aber darf auch einfach nur Erdnussmus sein. Nur hier aufpassen, Erdnussmus sage ich deshalb, weil so wird er bei uns im Laden genannt, und zwar der ohne Zuckerzusatz und sonstigen Blödsinn, der da einfach nicht rein soll. Also vertut euch nicht und holt irgendeine Erdnussbutter mit Zucker, das ist an einem high fat Ladetag, absolut fehl am Platz. Ja, dann noch ein bisschen Zitronen oder Lemmensaft. Da ist der Manuel Schröter ja auch schon mal drauf eingegangen. Die meisten bekommt Lemmensaft besser. Und dann noch sämtliche Nüsse, Kokosflocken und sonstiges, was einem einfällt. Also ich empfehle zu dem Gericht eher nochmal Cashew-Nüsse drauf zu ballern oder halt die Erdnüsse, die sowieso schon in Mousse vorhanden sind. Walnuss geht auch, aber... Womit ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, sind Haselnüsse, die finde ich eher zu wirklich zum Nachtisch passend oder so Sachen wie Pistazie oder so. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen.
0: Frage so, zu den Nüssen, Leon. Mir ist es am Ladetag oft schon weniger gut bekommen, wenn ich verschiedene Nussarten gemischt habe. Wobei jetzt rein gefühlsmäßig bei mir, ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel Paranüsse und Mandeln gehen gut. Aber wenn ich da jetzt quer durch den Gemüsegarten der Nüsse auffahre, also mein extrem schwieriges Rezept folgt natürlich gleich, aber wenn ich da jetzt wirklich von fast schon, ja, Leinsamen, Mohn, Haselnüsse, Mandeln, was gibt's denn da noch alles? Über Sonnenblumenkerle, also sämtliche Nüsse und Samen zusammenmische irgendwie, dann ja. ist das auch wieder sehr, sehr schwer verdaulich. Also ich habe sehr wohl das Gefühl, dass da oft weniger mehr ist, also weniger an Nahrungsmitteln oder an Zutaten, auch ein mehr an Kalorienaufnahme ungestrafter Natur ermöglicht. Liege ja. da falsch oder wie ist deine Erfahrung damit?
2: Das absolut äh, bejahen. Und zwar kann ich dazu noch hinzufügen, ähm, dass vor allem keine gesalzenen Nüsse sein sollten, weil die Insulinausschüttung ist dann gewaltig und vor allem hat man danach so viel Durst, dass man kaum schlafen kann. Das heißt, man muss trinken und der Magen ist schon relativ voll und da sollte man dann nicht noch literweise trinken. Also wirklich ähm, natürliche Nüsse Und ähm, ich kriege am besten am Leidetag Cashews runter. Die sind so schön weich, äh, die zergehen auf, auf den Zähnen wie, wie Butter fast. Also ich würde schon zu Cashews äh, tendieren. Die sind auch relativ geschmacksneutral und haben diese süße Note, dem Gericht nochmal ein bisschen einen netten Touch geben. Also, ich würde mich auch ähm, neben dem Erdnussmus und den Kokostocken ähm, höchstens, allerhöchstens auf zwei verschiedene Nusssorten noch konzentrieren. Besser nur auf eine. Ich habe damit auch keine guten Erfahrungen gemacht. Gebe ich dir recht.
0: Sehr gutes fett verhältnis übrigens. Habe ich auch schon im Big-Prinzip steht das schon drin. Und mein Rezept herrschaften oder meine zwei Rezepte mit der Brotgeschichte, die der Manuel mal in einem Podcast davor schon mitgegeben habe. Im 2010er Jahr war das Gott sei Dank, aber hey, das ist alles nachzuhören in dem Sinn, schon auf den Podcasts, die online sind. Und auch die Süßkuchen sind in allen Variationen bereits von Manuel Schröter hier gekocht worden. Ich sage jetzt nur zum Beispiel: mein Ladetagsrezept gestern waren einfach 10 plus Eier. Und dann auf jeden Fall viel, 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 viel Sahne. Ja, es ist so. Ländle Sahne oder auch, und da komme ich jetzt auch gleich zu was, eine genormte Sahne, die einfach gute Qualität hat. Und in meiner Hand liegt jetzt gerade ein Bäckchen Kimik Und das ist normalerweise auch in jedem Wettkampfrucksack oder in der Tasche zumindest bei mir drin. Weil da habe ich wirklich ein genormtes 250 Gramm Päckchen in meiner Hand, pro 100 Gramm 169 Kalorien. Also ich lese es da 4,5 Gramm Eiweiß, 4 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Fett. Wobei das Fettsäurenverhältnis da anscheinend recht gut ist. Und wir, da muss ich aber gar nicht jetzt groß ausholen. In der nächsten Sendung, nächste Woche, eine Ernährungsexpertin, zu Gast haben werden, welche für dieses Unternehmen aktiv ist und da uns auf jeden Fall noch Details dazu liefert. Es kommt anschließend noch eine kurze Ansage mit dem Arnold Schröter gemeinsam. Aber das, da hast mir auch du mich drauf gebracht, Leon, mit Zitrone gemischt Quark aufschlagen und die Sahne dazu, also das denn kalt, also das, was ich vorher jetzt gerne genannt habe, die Eier bietet natürlich ein Basis. Rezept, sage ich mal, Eier, Sahne, Butter, Leinsamen rein, das Ganze mit Protein 90 zum Beispiel, Geschmacksrichtung, je nach Gestern war es bei mir eher so weihnachtlich, ging Richtung Vanille, Schokolade, dann habe ich Weihnachtslebkuchengewürz rein da und das hat gut geschmeckt. Ich habe das Ganze im Mixer, also ganz normal im Protein-Mixer gemixt und wie du, Leon, vorher über süßfähiges Gemüse verteilt. Allerdings nicht zu viel Gemüse, war ganz wichtig. Und ja. Das wird dann gebacken und der Rest, also dann habe ich mal eine Basis an Kalorien. Je nachdem, wie viel Sahne, das ich genommen habe, kann jeder im Kopf leicht nachrechnen. Sehen wir mal schon gut auf 2.000, zwei, 2.500, okay? Und je nach Butter. Bei der Sahne und beim Butter, weil auch du, Lea, noch nochmal gesagt hast, ist für dich kein Lebensmittel. Für einen Rudi Pfeiffer, der beim Einfachzuckertest mich zum Beispiel schon x-mal, also immer wieder Quasi fast schon ein bisschen veräppelt hat, sagt man in Deutschland, glaube ich. So quasi, ja, was war jetzt das wohl, was dich so schwach gemacht hat? Ja, einfach Zucker, hahaha. Ha, ha. Aber bei der Sahne zum Beispiel, die durfte ich selbst bei meiner schlimmsten, ich hatte mal eine Milcheiweißallergie, bei der schlimmsten Milcheiweißallergie durfte ich die zu mir nehmen, weil dort also sehr, sehr viel hochwertiges Fett drin ist und mir das zu der Zeit auch sehr gut getan hat. Und der Rest der Kalorien, also, den ergänzt sich dann teilweise auch sogar noch während des Essens durch Nüsse. Also, bei mir gibt es keine Formel. Es gibt auch kein ich will jetzt ungefähr die 660000 irgendwas dann doch. Da. Oder da irgendwas äh, kalorienmäßig. Also, mein Rekord, der liegt auch bei über 6900 Kalorien. Aber ich mache weder Rekordjagd noch irgendwas. Also, es gab da auch schon Lade-Tage, da war ich nach. Dreieinhalbtausend war ich pappsatt, hat der Manuel Schröter gesagt. Ja, und wie mache ich das, dass man da nicht irre viel übrig bleibt? Ja, ganz einfach. Das sind einfach nur circa 1.000 oder 1.500 Kalorien. Zum Beispiel, das habe ich jetzt wirklich gern. nebenher Löffel mit so einer sahne Vollfettquark, wark partie aufgeschlagen mit Zitronensaft und Stevia. Vergiss übrigens, oh, darfst du mich am Ende der Sendung daran erinnern, Leon, ich sollte unbedingt die Klingel hier im Studio, jetzt ist rotes Studiolicht, hinterher wieder einschalten, weil Mark Dorninger liefert mir noch Stevia, neue Stevia-Lieferung. Nein, nicht, dass ich alles Gestand braucht habe, aber das Ganze ist ein Süßgericht fürs high carb -Loading, weil ich da jetzt gerade das Gericht anschließen darf, hat die Hofmann, die mit mir das 2, genauso wie du geschrieben hast, Leon, letzte Woche gesagt, in Deutschland heißt das Süßer Michel das Gericht. Man nimmt da vollkommen Brot. jetzt allerdings aufpassen, Dinkel Brot weiß, heißt das bei Victor Bischof. Und ich habe mich da letztens auch informiert, da gibt es in den Supermärkten also ganz wilde Geschichten, was Bio-Brot angeht. Also da wirklich auch ein Brot, ist okay ist, aber nicht zu so viele Ballaststoffe hat, das bringt es nicht runter. Und das wird dann quasi einfach übergossen mit einer Soße, die besteht zum Beispiel aus mächtig viel Milch, Magermilch in diesem Fall, ein Ei darf natürlich auch dabei sein, dass das Ganze ein bisschen teigartig wird, Proteinpulver rein durchmixen, zähmt irgendwas dazu und hat dort auch möglichst viel Kalorien. Und dort kommt es also nicht Sahne und chemik oder irgendwas rein, sondern dort haben wir mit dem einen Ei bereits genug Fettkalorien. Das passt schon. Also so in die Richtung sind meine zwei Gerichte. Leon, sei mir erlaubt, oder? dass das irgendwie so in die Richtung einfach gekocht wird. Wie kannst du jetzt beim Essen meine Tipps nachvollziehen? Was sich da wirklich beim Essen... Ich glaube, das machst schon du so, oder? Die Nüsse dann quasi neben dir stehen... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jedes Mal auf Rekordjagd gehst. Oder heute sagst, jetzt will ich noch einmal 100 Kalorien, als die ich vorher. Das ist gescheit, am Training geht was weiter,
2: oder? Absolut. Also es soll wirklich eine mentale Be und Ladetag. Und ja, da wird einfach gegessen, bis man satt ist. Und Kalorien spielen da keine Rolle. Ich habe die Nüsse neben mir stehen. Die tue ich einfach ja, mit der Hand manchmal im Mund, einfach übers Essen streuen. Also Nüsse sind nach wie vor bei mir der Hauptenergielieferant.
0: Die werden im Gegensatz zu dem Gericht, also auch meine Eier, nicht, dass das wer falsch versteht, also das eine war jetzt eine kalte Creme, die schmeckt sogar super, wenn man es im Kühlschrank ein bisschen kalt stellt. Oder wenn man einen empfindlichen Magen hat, eventuell Zimmertemperatur, Sahne fällt nicht so schnell zusammen. Chemie hält übrigens ohnehin fast ewig. Also ich habe jetzt so eine Packung vor mir, die hält einmal noch ja, fast ein halbes Jahr. Und ich schaue beim Transport, wenn ich vorher gesagt habe, bei dem Wegkämpfen. Ja, und zur Chemik, da wird auch der Manuel Schröter jetzt gleich was sagen, aber ich habe das speziell bei Wegkämpfen gern dabei, weil es einfach temperaturstabil ist, also kein Kühlschrank braucht, sofern man es natürlich zu hat. Offen, das Ding ist ja natürlich, hält das auch nicht ewig. Aber Leon, ich glaube, so einigermaßen habe ich jetzt, ja, letzte Klarheit nicht geschaffen. Die darfst du gerne noch schaffen. Wenn man sich da so einen Kuchen backt und mit mächtig viel hochkalorischem entsprechend, aber was dazu tut, oder eben den süßen Michel macht, hat man da entweder Low Carb oder High Carb entsprechend den Ladetage eigentlich im Trocknen oder ne manche Rezepte in diese Richtung gibt es natürlich en Mass. Es gibt übrigens auch einen Hackfleischtraum bereits habe ich vorher gesehen im Archiv. Es gibt einiges, wobei dein Hackfleischtraum natürlich heute Outstanding ist. Das ist eh klar, ist ganz was anderes. Vor allem von den Kalorien her natürlich. Und er ist natürlich asiatisch. Also ja, werden wir mal schauen. Wenn ich mal irgendwann Abwechslung brauche oder mal ein neues Gericht fällig wird im Jahr 2011, werde ich dich konsultieren. Aber Leon, wie wäre es, wenn wir uns noch kurz die Ansage mit Manuel Schröter anhören und dann schauen wir mal. Dann darfst du noch, wie gesagt, die letzten Unklarheiten beseitigen. Ist
2: das okay? Einverstanden.
0: So, ja, kurze Zwischeneinblendung in der Sendung, jetzt noch einmal vom Anfang der Sendung mit dem Manuel Schröter. Und ich darf tief Luft holen, weil er hat mir gerade 3x40 Züge mit Zeigestock gejagt und jetzt darf ich zur Belohnung noch eine letzte 40 Züge Runde alleine drehen. Und keiner was der Plan und die Gewichtswäsche und alles drum und dran Manuel. weil das meinst du den
1: neuen Strategien hier? Auf jeden Fall, also es schaut schon sehr gut aus, aber. Bei den Zügen, jetzt wo ich da angezeigt habe, ja, man sieht, dass ich schon, entweder schon länger nicht mehr angezeigt habe oder dass es halt einfach ganz schön bitterböse war. Es waren harte Züge dabei.
0: Beides, glaube ich. Es <lacht> ist ein Spaß auf jeden Fall. Du, aber von der Qualität der Züge zur Qualität der Milchprodukte, kurze Frage noch zu dir oder beziehungsweise zu deiner Erfahrung damit. Die Quimilchgeschichte geschichte hast du auch schon ausprobiert. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Alternative zu Sahne oder Schlimmerem, sage jetzt mal fast schon, <lacht> bei der Sahne ist es natürlich auch ein Unterschied. Die ländliche Sahne, bei uns, du hast ja auch schon die Arme Produkte gelobt, hm. die können ja schon was, oder? Wie schaut es in deutschen Landen aus? In, kann man vorstellen, in Großstädten wird ja rein überall die grasgefütterte Kuh die hm. Sahne gespendet haben, oder wie siehst du das? Einfach mal eine... Marktüberflugsbewertung hm. aus dem
1: Bauch raus, ja, im wahrsten also. Sinne des Wortes. Und jetzt zum einen kommt es ja immer darauf an, für was brauche ich die Sahne, ja. wenn ich sie aufschlagen will, wenn ich eine feste Sahne ja. will, dann muss ich natürlich ein Fettgehalt haben, und guten. Ja, logisch. Und dann muss sie bei ja, am besten 30, 32 genau. Prozent sein, dass es ja auch vernünftig aufschlagen Nur wird. Nur ist
0: Fett eben nicht gleich Fett und ja, eben, jetzt, ja. selbst vom Ladetagsgericht mit dem Creamy, studio hm. auch schon ein bisschen gespielt, ja. kriegt man ja auch ordentlich Kalorien zusammen und da hm. haben wir wieder das österreichische Salzburger Land, ist da die Kühe füttert <lacht> und nicht irgendwie... Ja, <lacht> ich, ich sage jetzt einfach, teilweise wird ja auch mit ziemlich wilden Maßnahmen wirklich die Sahne auch gewonnen und der Stelle ich auch nicht mehr das Gelbe von meinem und von Margarini und Co. müssen <lacht> wir jetzt noch gar nicht sprechen, aber wie siehst du die Sache? Wie kauft man Milchprodukte mit hoher Qualität da in Deutschland ein? Also, entweder halt standardisiert via Chemik oder auf was achtest du da?
1: Na, ja, also, wenn ich es jetzt woanders kaufen müsste, wo ich jetzt nicht weiß, aus welcher Region es genau kommt, am besten ist natürlich nach wie vor, wenn man es auf Bioprodukte ja. nutzt und einfach ein paar Cent mehr dafür bezahlt.
0: Stimmt, ja, gibt es ja, aber ich
1: Und Quimbic ist es, glaube ich, auch nicht so günstig. Ich weiß nicht, der aktuelle Preis, aber es erleichtert einem einfach die Arbeit, weil, sag, weil es ist sehr stabil ist. Auch beim Aufschlagen, ja. auch mit der Hitze und allem. Ja. Also, man kann einfach, ja. kann man richtig gut einsetzen. Ja. Und man kann natürlich auch, so also gab es zumindest früher mal, gibt es mit Sicherheit heute auch noch auf Quimbik auf der Homepage von denen auch schon Rezeptvorschläge. Und die ja. kann man sich natürlich auch ableiten dann für Kämpfer, die jetzt gerechtes Kochen. Da kann man bestimmt auch was machen.
0: Ja, und dafür kann man jetzt natürlich auch den Pokach weiter anhören mit natürlich. mir und Leon, weil okay. es wird noch weiter gekocht. Mhm. Und erst mal wird noch weiter trainiert, weil ja. 3 Minuten Satzpause sind zwar nicht übrig, aber die vergehen auch wie im Fluge da. Also der Pumpe im Unterarm ist noch ordentlich da. Wir sind hier natürlich weder für Armer siegel haben wir eh schon mal gescherzt in einer Sendung hier, schön wär's. Weder gesponsert für Armer Gutti-Siegel noch für Chemik. Es ist einfach ein genormtes Produkt, oder? Und. Sonst muss man einfach schauen, was man kriegt. Rohmilch hat ja mit dem Dominik Feischl schon eine Sendung hier, ist natürlich auch mit Vorsicht zu beachten. Ist zwar Bio, aber halt auch von der Reinheit her, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Und ja. die Bioläden waren jetzt ein guter Tipp für dich. Die, die ja. gibt es wirklich überall, bei euch, in deutschen Landen und auch in der Schweiz. Und sind natürlich eine gute Alternative zum Kaufhaus, oder? Ja.
1: Ja, das ist auch vor allem auch die Supermärkte. Die haben wir mittlerweile auch richtig viele ja. Produkte. Also ich will jetzt nicht die Ketten nennen, aber also die sind
0: auch... Die Bioabteilung der ja, Supermärkte. Ja, gell, die ich sind mich
1: mittlerweile so. auch schon ja. sehr, sehr gut und sind, haben auch einen sehr hohen Standard, sehr gute Qualität auch. Und da kann man natürlich auch ohne Probleme drauf zurückgreifen. Ja. Und das ist schon auch preislich attraktiv. Also das ist schon, kann man immer gut machen.
0: Ja, Mittelwege einfach finden. Hm, genau Darum muss nicht. Ja. Wie gesagt, ich meine, preislich liegt aber auch irgendwo im Mittelfeld, würde ich sagen, verglichen mit kaufhaus -Billig sahne Nur ich stehe halt für die Fettsäurenqualität, muss ich halt auch sagen. Ich kann das nicht analysieren, ich bin ja auch kein Biochemiker mit eigenem Laborhilfe, aber das Omega-3-Omega-6-Säurenverhältnis ist ja sehr Omega-6-lastig, also suboptimal. Und je biologischer, desto natürlicher ist es natürlich das Fettsäuren, Verhältnis und auch die CLA-Geschichte haben wir dort natürlich viel hochwertiger drinnen. Und wenn man gleichzeitig der Sache kleiner was mitkriegt, was fettverbrennend ist, nämlich CLA, nicht nur Cappuccino, den wir hier haben, sondern auch CLA, kurbelt die Fettverbrennung an, dann bitte sehr, Dankeschön, oder? Oder wie sagt man da? Oder umgekehrt. Egal. Das wird auf jeden Fall wieder weiter drin, ja, ja? Zeigst du mir eine letzte Runde an, Manuel?
1: Mach ich. Satz ist vorbei.
0: Höhlentag, Höhlentag. Hey, Keine Ausrede. <lacht> Manuel macht auch eine Verlängerung und ich auch eine. Okay. <lacht> Danke und weiter geht's ins Studio. Weiter jetzt mit dem Leon Schmal und dem Jürgen Reis Und Tape.
2: Ja. Also, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben euch nicht verwirrt. Wir kommen wieder zu meinem Rezept. Wer es eben nicht geschafft hat, die Zutaten mitzuschreiben, der muss jetzt besonders gut aufpassen, weil die werden bei meiner Kochvorgehensweise natürlich nochmal erwähnt. Ähm, damit ihr es auch genauso machen könnt wie ich, ähm, gebe ich euch den Tipp, vielleicht habt ihr nicht so ein super Gerät wie ich, äh, was die, die Musik-Surround-Atmosphäre ähm, angeht, aber ich habe da so ein ganz schön, äh, schönes Gerät, wo man, mein, wo man den iPod draufstecken kann ähm, und da kann man auch so einen Sleeper einstellen. Das heißt, man kann ansagen, nach 15, 30 oder 60 Minuten will ich, dass die Musik stoppt. Und diese Vorgehensweise habe ich mir angeeignet und das mache ich jeden Abend, dass ich irgendwie klassische Musik auflege und dann das Ganze auf 30 Minuten einstelle. Genau diese Zeit gebe ich mir auch zum Kochen. Mehr möchte ich auch nicht verwenden, aber die genieße ich. Das ist für mich Entspannung und ähm, deswegen auch die klassische Musik. In, nach den 30 Minuten sollte das Gericht dann aber fertig sein. Ähm, ja, ich benutze ähm, für das Gericht eine beschichtete Pfanne, einfach weil ich finde, die ist fettsparend, was heute an so einem Ladetag natürlich keine Rolle spielt. Ich sehe keinen Grund, extra für einen Ladetag eine neue Pfanne zu kaufen. Das heißt, ich benutze eigentlich immer die gleiche Pfanne und das gelingt auch sehr gut mit so einer beschichteten Pfanne. Diese beschichtete Pfanne erhitze ich auf ähm, ja, sehr hoher Stufe, Wer ein bisschen vorsichtig sein möchte, nimmt vielleicht nicht die allerhöchste Stufe, weil das Hackfleisch wird ja jetzt richtig angebraten, es soll schon richtig heiß sein, die Pfanne. Dann tue ich das Hackfleisch rein und ähm, ja, brate es mal von allen Seiten so ein bisschen an, durchmische es in der Pfanne und ähm, gucke einfach, dass es schon so halbwegs braun wird. Ähm, weil ich mag es schön, schön knackig und man sagt ja auch, dass die CLA-Säuren dann besonders zum, zum Tragen kommen. Danach tue ich den erwähnten Ingwer klein geschnitten mit dem Knoblauch und vielleicht ein bisschen Gemüse, was länger braucht zum Kochen. Dazu gehört Möhre, Sellerie, also wirklich die harten Gemüse, die kann man auch jetzt schon mit reintun ähm, und ein Schuss Kokosfett. Ähm, ich benutze da meistens diese, diese Kokosmilch, wenn man die in den Kühlschrank stellt. Dann setzt sich oben das Fett ab und unten bleibt das Wasser. Das finde ich hervorragend, gerade für dieses Gericht, weil man kann jetzt das Fett zufügen, was man oben abschöpft und später mit dem Wasser noch das Ganze binden. Ähm, dazu komme ich dann später. Also jetzt einfach nur noch einen Löffel von dem Fett dazu und das Ganze weiterhin auf hoher Stufe anbraten. Ähm, wenn... Jetzt auch der Knoblauch so eine leichte bräunliche Farbe angenommen hat. Ähm, übrigens, ja, Frühlingszwiebeln würden auch super passen. Nur die habe ich nicht immer im Haushalt ähm, da, dann, die müsste ich dann schon extra kaufen. Also Ingwer, Knoblauch, Möhre ist bei mir immer da. Immer vorhanden, ähm, geht gar nicht ohne. Ist unvorstellbar. Ähm, ja, wenn jetzt ähm, das Gemüse wie eine Zucchini oder Pilze dazukommen kommen. Ähm, reduziere ich die Hitze der Pfanne ein bisschen, sonst werden die mir zu braun und ähm, vor allem ist auch jetzt, ähm, besteht auch eventuell die Gefahr, dass das Hackfleisch dann irgendwie anpackt. Dabei ist die Gefahr nicht besonders groß bei einer beschichteten Pfanne und da das Gemüse ja jetzt Flüssigkeit abgibt, also die Zucchini hat ja genügend Flüssigkeit, dürfte das eigentlich nicht passieren, wenn man ab und zu das Ganze durchrührt. Ähm, wenn jetzt die Zucchini auch durch ist, also das, das sieht man ja, wenn man ein erfahrener Koch ist und auch vielleicht, wenn man nicht ganz so erfahren ist. Das sieht man ja, indem die dann auch ein bisschen Farbe annimmt und ähm, ja, ihre Flüssigkeit verloren hat und quasi das Ganze ja, so aussieht, als wäre es bald soweit. Ähm, jetzt geht es richtig los. Und zwar benutzt man das eben erwähnte Kokoswasser, nur einen Schuss davon, Tut da eine Gewürzmischung oder Gewürze rein und das Stevia bzw. Süßstoff, wovon ich da nicht so viel halte, also bei mir ist es immer das Stevia und ein Schuss Sojasauce. Das führt man jetzt in die Pfanne mit dazu, ähm, also zu dem Hack, zu den frischen ähm, Ingwer, Knoblauch und dem Gemüse. Ähm, wartet eine kurze Zeit, bis sich das Ganze reduziert. Das heißt, die Gefahr, dass das Hack irgendwie ähm, anbrennt oder so, besteht überhaupt nicht. Man hat jetzt genügend Flüssigkeit. Ähm, aber man wartet jetzt nicht so lange, bis es komplett reduziert ist, weil man hat jetzt noch das Bindemittel mit dem tollen Erdnussmus, der da reinkommt. Ähm, das heißt, wenn so ein bisschen Flüssigkeit noch in der Pfanne ist, neben den Zutaten, tut man je nach Bedarf Eier rein die Petersilie darf jetzt auch schon mit dazu, die sollte früher auf keinen Fall dazu getan werden, weil dann verliert die komplett ihre, ihren Geschmack und ihre Knackigkeit, also die sollte erst jetzt dazu und dann bindet man das Ganze quasi, also das Eigelb bindet ja auch ein bisschen, aber dann bindet man das mit einer Riesenmenge Erdnussmus und wenn nötig auch noch ein paar Kokosflocken, die nehmen dann auch noch was von der Flüssigkeit auf. Aber ich gehe da schon auf ein ganzes Glas Erdnussmus, also das können gut und gerne 500 Gramm sein. Ähm, ja, dann verrührt man das Ganze in der Pfanne. Dadurch, dass das Erdnussmus erhitzt wird, wird es auch so leicht cremig und man hat eine tolle Konsistenz. Hat quasi eine, ähm, ja, eine Erdnusssoße, wie man sie im, im asiatischen Haushalt findet nur halt komplett ohne Einfachzucker, ohne Transfette, ohne alles. Und ganz zum Schluss tut man dann noch vielleicht, ein, wenn ihr das da habt, ein bisschen Lemongras drauf, wenn nicht zumindest den ähm, Limettensaft oder den Zitronensaft, um dem Ganzen nochmal so, ja, so eine frische Note zu geben und das hilft der Fettverdauung ja auch enorm. Ähm, somit ist das Gericht schon fertig. Wer möchte, kann es auch gerne mit, mit Stäbchen essen. Kann es auch meinetwegen gerne aus der Pfanne essen. Ich tue es mir in meinen schönen, großen, ähm, ja, tiefen Teller. Und, ähm, übrigens, das mit den, mit den Stäbchen ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil man dann automatisch langsamer isst und das Ganze viel mehr genießen kann. Und nebenbei kommen noch meine Cashewnüsse und vielleicht ein kleines Glas mit schöner, frischer Milch. Und dann geht es einfach los und schön relaxen, eine tolle DVD dabei gucken und essen, bis man satt ist.
0: Also, eins sagen wir haben jetzt gerade wenn der Jürgen sein Ladetagsgericht mit Kinderstäbchen essen würde, dann wäre er die ganze Nacht am Buttern Oder besser gesagt, er wird vorher wahrscheinlich einschlafen am Tisch.
2: Ja, aber es ist vielleicht ein guter Tipp, zumindest weil man ist doch eventuell relativ hungrig nach so vielen unterkalorischen Tagen. Zumindest vielleicht ähm, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Gabel zu essen oder mit einem kleinen Löffel oder vielleicht mit den Stäbchen anzufangen, ähm, solange noch genug auf dem Teller ist. Und wenn der Teller sich dann leert und man halt schon ein bisschen satt ist, kann man vielleicht die Gabel zur Hilfe nehmen. Aber ich finde den Tipp gar nicht so verkehrt. Also äh, es bewahrt einen zumindest vor zu schnellem und zu hastigem Essen und wer schnell isst, ist auch schnell satt. Und das ist nicht das Ziel an einem Ladetag meiner Meinung nach. Man soll auf das Körpergefühl hören und deswegen eigentlich alles ungefähr so machen wie sonst. Und da ich sonst auch mit relativ kleinen Besteck esse, weil ich es einfach lieber mag, äh, mache ich am Ladetag so ähnlich. Und die Nüsse nebenher, ähm, ja, ich meine, meine, meine Hände sind zum Glück nicht so groß, also mehr als eine Hand tue ich mir nie in den Mund. Und ähm, ja, immer wieder, wenn man Lust hat, mal zu den Nüssen, ähm, wenn man mal irgendwie von, ja, irgendwie wieder ein bisschen was zu Scharfes erwischt hat oder so, ein bisschen den Geschmack neutralisieren möchte, dann nehme ich einen Schluck Milch. Und so geht es einfach dahin und der Ladetag ist ein Genuss.
0: Klingt genial und follow that instinctive voice. So ja. bringt Sadamaro de Pascal hier auf den Punkt. Und ich glaube, dann sind ab und zu auch 10.000 Plus Kalorien sehr zielgerichtet drin, weil du hast ja in der Vergangenheit einfach bewiesen mit deinem eigenen Körper und deinen eigenen Körperzusammensetzungswerten, also du liegst auch immer in einem guten Level, dass man da auch in der Offseason sehr wohl fit bleiben kann mit solchen Zykliken, ich sag's jetzt mal so, ich wechsle momentan zwischen 2-0 und 3-0 der kampfer und die 3-0 werden wir dann gemeinsam definieren, Leon, aber ich glaube, dieser Podcast hat auf den Punkt gebracht, dass wenn super Kompensationsmodus da ist, die Kalorien entsprechend qualitativ, bringst du beim nächsten Trainingslager mal eins von deinen Erdnussmusgläsern mit, geht es? Dafür kriegst du von mir eine Chemik und ja, ja können wir uns mal ein bisschen austauschen, ich glaube das eine kennst du nicht wirklich und beim anderen habe ich noch wenig Erfahrung, aber es würde mich wirklich interessieren, bring mit, bring mit, ich freue mich dich in Dormin nett. hier wieder begrüßen zu dürfen.
2: Ich werde das nicht von äh, Deutschland mit rüber schleppen, weil ich weiß, dass das bei dir auch gibt.
0: Cool. Gehen mal einkaufen am Ruhetag.
2: Und zwar benutze ich dazu eine Marke, ich weiß jetzt nicht, ich will keine Werbung machen, aber die ist beim DM erhältlich und äh, du hast bei dir um die Ecke auch einen Drogerie. Genau, reden.
0: ja, genau. Wow. Ja, werden ja, wir ja. mal schlau machen. Kannst du mir hinterher E-Mail schicken. Aber ich glaube, die Gewinnfrage, die hast weder DM noch Creamic noch Body Attack, aber wir haben ein Gewinnspiel. Hey Leon! Ich habe heute eine Freigabe gekriegt, und zwar von Vodiatek, was mein eigenes Sponsoringbudget angeht. Und ich bin gerne bereit, da eine Packung GABA zu spendieren für ein Gewinnspiel. Und zwar ergänzt mit einer Frubiase Sport Brause Brausetabletten-Packung. Ich glaube, Watch Your Minerals ist auch eine Grundregel von Mori, derer wir nicht widersprechen. Und GABA ist auch was, was den Schlaf fördert und eine Aminosäure, die also speziell gerade zum Runterkommen nach dem Ladetag, weil der Dr. Jim James Wright hat ja auch schon mal im in Interview gesagt, dass natürlich ein Ladetag für einen Körper auch stressig verdauungstechnischer Natur und ich habe die Erfahrung gemacht, untertags viel trinken, Vitamin B hochdosieren, auch Johanneskrauttee zum Beispiel, aber auch 1000 Golden -Kraut tee einsetzen, da kriegt man zusätzlich Appetit, das bringt was und dann einfach auch schauen, dass die Hormone, also dass wirklich die Nacht so ruhig wie möglich verläuft, wobei auch das kot -Ebel davon ist ja ab und zu ein bisschen die Nebenwirkungen, aber mit denen kann man leben, wenn man es nicht total übertreibt, oder Leon? Aber das ist der heutige Preis, klingt das gut?
2: Auf jeden Fall, aber man braucht halt wie gesagt ein bisschen Erfahrung und man muss halt gucken, was für Lebensmittel man einem gut bekommen und nach, nach ein paar Ladetagen hat man es raus. Also auch das Laden will gelernt sein.
0: Das Laden will gelernt sein und das Trainieren will gelernt sein. Und ich habe jetzt da ganz, ganz eine interessante Gewinnfrage, wenn du erlaubst, Leon. Ja, sehr gerne. Du hast mit mir, mit einem Ernährungsexperten, er war im Kern der Sendung, und du hast mit mir den Vor- und den Abspann moderiert. Es war nicht Mauro wie Pascal. Der Name wie allerdings in diesem Podcast. Und ich glaube, das war auch ganz ein besonderer Tag. Und ich glaube, du hast da einen schwarzen Pullover von mir auch geschenkt bekommen. Kann ich mich da jetzt an alles richtig erinnern, lieber Leon?
2: Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Hier schwant ja. was, oder?
0: Weil... Jetzt wird sich der eine oder andere powerquest C -E fan denken, Jürgen, wirst du sagen, es ist langweilig, du hast dieselbe Frage schon einmal gestellt, nach demselben Podcast. Und dann kann ich nur sagen, ja, richtig, nur hat es niemand erraten. Ganz im Ernst, die ja, haben ja. auf irgendwas getippt, nur nicht auf diesen Podcast. Also, Aber ich glaube, es ist klar definiert, da müssen wir dann einen Tipp dazugeben. Die Sendung ging 2010 online, es ging um ein Interview mit einem kanadischen Ernährungsexperten,
2: der aber er im Mittelpunkt
0: der Sendung stand. Leon Schmal hat bei mir den Vor- und den Abspann moderiert und hat am Ende der Sendung einen Pullover geschenkt bekommen, weil es war, glaube ich, einer der Tage, wo man normalerweise nicht unbedingt Podcast moderiert. Ja? Also,
2: ja, du hast definitiv genug verraten.
0: Ja, ja es sind inzwischen also halt viele Sendungen im Archiv. Aber diese Frage auf dem Kontaktformular beantwortet führt zu diesem Preis und für alle die übrigens der Preis nicht anspricht oder die sagen ja ich, ich möchte was anderes es gibt einen Fanshop es gibt einen Spenden-Button, es gibt Facebook es gibt Twitter es gibt alles Mögliche bei uns und man kann uns unterstützen weil mit erst bei dem genannten also entweder sich selber oder anderen jetzt wird mal vor Weihnachten eine kleine Freude machen im Fanshop macht immer Spaß auch die Bücher Leon Schmaler Dan 2 zwei mitgeschrieben wird da an Big Time 2 beteiligt sein natürlich im Shop Nummer 3 fließen in das Projekt BarQuest CC ein und dann bleiben wir weiterhin bei euch wöchentlich on Tape und vor allem kostenlos online. Klingt das gut, Leon?
2: Das klingt super, du hast alles erwähnt, du hast genug verraten und ich finde es auch toll, dass du nochmal die Spendenaktion erwähnt hast. Ich finde das eine super Sache.
0: Ich freue mich auf ein nächstes Trainingslager mit dir freue mich natürlich, dich eventuell auch in einem nächsten Podcast. Es gibt noch mehrere Ernährungsexperten, du hast es mitgekriegt, die eventuell vor- und abgespannt werden wollen durch einen Ernährungsexperten, Leon Schmal und der Gourmet-Koch. Wow, das war jetzt wirklich ein Rezept. Also den Podcast werden wir selber ein, zwei Mal anhören und wenn es mir mal richtig anmacht, dann laden wir mal schauen. Also du jetzt wirklich von der Süßmeise... Äh, muss ich mal schauen, was da draus wird. Auf jeden Fall, neue Ideen sind immer gut und ich denke, viele, viele neue Ideen waren in dieser Sendung. Jürgen Reis, und der Leon Schmal, verabschieden sich hiermit aus dem PowerQuest-C-Studio und Leon, wünsche ja, ich dir heute einen guten immer -Ladetag? was steht heute an?
2: Ja, wie gesagt, ich werde mir das Gericht äh, nach wie vor auch heute zaubern und ich mache es halt jeden Tag.
0: Ich auch, das Ladetagsgericht von dir ist schon
2: Genau. In der light version komme ich dann irgendwann einmal. Genau. Aber es ist ja klar, dass man vielleicht die Soße auch ein bisschen anders äh, binden kann als vielleicht mit genau 500 Gramm Erdnussmus. Und anstatt fetten Hackfleisch kann man sicherlich auch magere Pute verwenden. Und da hat man ja schon einige Kalorien eingespart. Und in der Richtung äh, werde ich mich heute Abend wieder vergnügen. Und ich äh, habe mich auch sehr gefreut, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn die lieben Zuhörer das mal nachkochen. Und eventuell vielleicht sogar mal ein Feedback geben. Und ähm, noch mehr würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn du es dir mal ähm, ja zu deinem Ladetag gönnst. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe auch schon ähm, für Leute mitgekocht. Den habe ich dann, weil nicht jeder unbedingt so ist wie ich mit diesen ganzen Nüssen, ähm, noch einen Reis dazu gekocht und dafür haben die die Nüsse reduziert. Und es hat ein tolles asiatisches Gericht mit Reis und es hat bis jetzt jedem sehr gut geschmeckt. Also ja, ich hoffe, ihr euch gefällt das Gericht. Und ähm, somit verabschiede ich mich. Jürgen, du hast das letzte Wort.
0: Leon, habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Sage nur bei mir auch. So. Heute Nachmittag steht erst schon mal eine dritte Trainingseinheit an. Du kennst meinen Trainingsplan und Heute Nachmittag auf jeden Fall auch die Vorbereitung schon, kommt natürlich ins Backrohr, nachmittags schon, ich habe die halbe Stunde abends lieber am Ruder gemäht, aber so hat jeder seine, sage ich mal, ja, Ernährung Ich hat da an die andere hier mal im Podcast gesagt, ein Teil der Regeneration soll stressfrei sein, so hat jeder seine Rituale. Und wir schauen, was daraus wird, du hast auf jeden Fall auch mich auf gute neue Ideen gebracht, so viel darf ich jetzt schon verraten. Und wir informieren euch natürlich auch hier live von tape auf bauer.qsc. Woche für Woche. Bis bald und viel Spaß beim Nachkochen, darf ich heute mal sagen.